0: Het is al minstens twee jaar in het nieuws. We praten er hier op BNR ook vaak over. Het aantal bouwvergunningen, dat is afgegeven, valt weer lager uit. En dat is op zijn minst raar in tijden van woningnood. Dus hoe komt dat? Worden er minder vergunningen aangevraagd of worden ze vaker afgewezen? Of ligt dat misschien aan een tekort aan ambtenaren? Nou, die mogelijke verklaring nemen we verklaringen nemen we door met Peter Boelhouwer... hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft... en met Taco van Hoek, directeur van het Economische Instituut voor de Bouw. Welkom allebei. Um, Peter, ja, de meest ingewikkelde kwesties hebben helaas niet één duidelijke oorzaak. Of geen, uh, uh, ja, geen aanwijsbare oorzaak. Is dat hier ook zo? Ja,
1: er is een heel scala aan factoren waarom die bouwvergunningen zakken. Dat dus zie je al twee jaar hè, dat ze wegzakken. En ja, het heeft deels te maken met de economische factoren, de gestegen rente en de bouwkosten die gestegen zijn. Maar ook wel met uh, dure locaties, hè, waar, uh, waar het lastig uh, ontwikkelen is. En toch ook wel met am ambtelijke capaciteit. Ik, waar ik ook kom bij gemeentes, bij ontwikkelaars, uh, wordt geklaagd dat plannen gewoon op de, op de schappen blijven liggen voor een deel. Op dus de stabels, dat is ook. En kijk naar de Raad van State: hè. er zijn grote bouwprojecten zoals de Merwede-Kanaalzone. En ook in Katwijk, Volkenhorst, dat zijn duizenden woningen. Die liggen al bijna twee jaar bij de Raad van State. Dus dat schiet niet op.
0: Ja. ja. Taker van hoe herkent u dat?
1: Ja,
2: deels. Uh, ik denk toch dat de hoofdoorzaken liggen bij lastige locaties... in combinatie met het betaalbaarheidsbeleid wat we voeren. Uh, wat toch wel interessant is, uh, eigenlijk twee jaar geleden... Uh, en zelfs in 2019 hebben we een woningbouwimpuls gekregen. Dus een subsidieregeling om woningen... Te regelen. Dat was nog ruim voordat uh, de Oekraïne hè, mm. de oorlog kwam en de rentestijgingen, de bouwkostenstijgingen. Toen moest er eigenlijk al subsidie bij. En dat had heel veel te maken met moeilijke locaties aan de ene kant, waar je heel veel bijkomende kosten hebt.
0: Zoals bijvoorbeeld in, in nou, het centrum binnen, van een stad? Ofzo? Ja,
2: binnenstedelijk is het. Hè, dus je ja. zit heel veel... Het is misschien wel aardig. We hebben uh, al een jaar of tien geleden eens gekeken naar binnen- en buitenstedelijk bouwen. Uh, en wat daarin eigenlijk opviel, was dat als je binnenstedelijk keek... dat dat gemiddeld duurder was dan buitenstedelijk. Maar eigenlijk wat nog interessanter was... dat binnen die binnenstedelijke projecten zag je twee typen. We noemden het greenfields en brownfields. Greenfields, dat is een plantsoen, nog een sportveld, ergens een open terrein. Dat was helemaal niet duurder. Uh, maar op het moment dat je naar de brownfields kwam... dus dan praat je over bedrijventerrein, uh, industrieterrein, haventerrein... wat gesaneerd wordt, al liepen de kosten enorm op. En het probleem wat we toen al een beetje beducht voor waren... was op een gegeven moment drogen die greenfields op het laaghangende ja. fruit is geplukt en dan kom je dus en ik heb recent nog een, uh, een ronde gemaakt langs allerlei gemeenten uh, in het kader van straatje erbij zoals wij het genoemd ja. hebben daar zou je ook ja, eens over. overal ja. bij de gemeenten ja. straatje erbij. Ja, zou je ook eens kunnen. Maar we hebben natuurlijk ook gepraat over het planaanbod. Wat heb je dan wel in de plannen nu zitten? En daar viel me dus inderdaad op dat het is bijna allemaal herstructurering waar je het over hebt. En dat betekent die kosten zijn enorm opgelopen. Aan de andere kant is er het betaalbaarheidsbeleid waardoor je dus niet kunt profiteren van de huizenprijsstijging, althans maar op een beperkt deel. En ja, dat is op een gegeven moment gaan knellen... Toen is die Oekraïne eroverheen gekomen met bouwkostenstijgingen. Nou, zoals Peter het net ook noemde, de rentestijging... die natuurlijk erg mm. belangrijk is voor de woningmarkt. Ja, Het is toch, uh, als we er iets aan willen doen... want de minister kan ook niks doen aan de, aan de rentestijging... en de, de mm. bouwkostenstijging heeft hij ook niet in de hand. Dus, uh, maar locaties, daar kunnen ja. we wel iets mee.
0: Dus als ik u dan zo hoor, dan zegt hij... Ja, er worden gewoon meer, minder, sorry, minder vergunningen aangevraagd... omdat het zo ja. duur is.
2: Ja, nee, daar zit de sleutel. Ik vind ook het verhaal over ambtelijke capaciteit... dat begrijp ik niet helemaal. Omdat dat probleem is er. Maar dat probleem we wel een paar jaren. Ik herinner me een paar jaar geleden ook dat er veel geklaagd werd... over ambtelijke capaciteit, capaciteiten, vergunningen... en de voorbeelden die je noemt, die zijn er. Maar die waren er vroeger ook.
1: Maar deel van die plannen blijft liggen. Ik gaf ook als eerste de economische factoren aan. Maar het is wel degelijk ook als er nieuwe plannen komen. Zeker bij Straatje erbij. Dat zijn veel kleine plannen. ja, Dan zie je toch veel gemeentes die zeggen... Ja, daar hebben we de kapitein voor. Daar moeten we ook al die onderzoeken voor uitvoeren. Dat doen we niet. En inderdaad, die, die kostenstijging... ik heb zelf ook aan een onderzoek meegewerkt... dat ze Stadskwadraat en Brink uitgevoerd... hebben ze gekeken op basis van 95.000 woningen... die de laatste anderhalf, twee jaar gebouwd zijn. Ja, die kostenstijgingen per woning is 22.000 euro. Hè, zonder btw nog. En, dat, ja, en dan met dalende woningprijzen. Ja. Het komt al moeilijk uit. Ja, dan begrijp je dat het gewoon heel moeilijk wordt. Maar was.
0: zou je ja. dan niet een vergunning bij wijze van kunnen aanvragen... Um, met een soort van kanttekeningen, net zoals bij als je een huis koopt, onder voorwaarden. Onder voorwaarden dat we het eigenlijk wel kunnen betalen op het moment dat die vergunning er eenmaal is. Want dan, dan kan je in ieder geval vast inspelen op het feit dat het lang duurt om een vergunning te krijgen, maar dat je die in ieder geval in de la hebt liggen.
1: Nou ja, vergunningen, kijk, er moet een gebiedsexploitatie rondgemaakt worden. En daar zit het probleem. En dat, die komen niet uit. En als je die niet rond hebt, kun je geen vergunningen uit, uitgeven. En wat nu ook speelt wel, is dat dat speelt nu ook. Hè? Want daar hebben we het nog niet eens over gehad. Maar je ziet nu ook een aantal projecten waar wel vergunningen zijn... maar die niet doorgaan. Dus die, Omdat ze die woningen niet verkocht worden. En ja, wat taken ook aangaf. We programmeren toch niet echt wat mensen vragen. Ja, mm. We programmeren heel veel binnenstedelijk dure koopappartementen. Ja. En die vraaguitval is enorm, boven de 5 heeft ton koopappartement is heel moeilijk ja misschien hier in Amsterdam nog wat ja. maar dat is heel moeilijk en als dan zo'n exploitatie komt stil te vallen ja dan valt alles stil hè dus dan heb je die bouwvergunning wel maar dan kun je niet eens bouwen nee. dus dat ja. komt er nog eens bij hoor dus ja. dat ja.
2: Nog, Een voordeel ja. als je naar de wat kleinschaligere locaties kijkt uh, is wel zo, realiseer je ook dat complexiteit, ja. dus hele ingewikkelde ja, plannen... die op allerlei manieren beoordeeld moeten worden... toch iets anders is dan als je twintig woningen aan de rand uh, ja. kan bouwen. Dus Daar kan ik iets bij zin, ja, ja. We hebben gewoon veel ballen in de lucht nodig, ja. dat komt het om neer.
0: Nieuws van vandaag, vanmorgen stond in het FD dat uh, rechters oordelen... dat vastgoedbeleggers tot nu toe veel te hoge huurverhogingen rekenen. Namelijk de inflatie, plus 3 tot 5 procent... Ook al staat dat in het huurcontract. Ja, maakt dat het dan nog lastiger? Is dat nog een extra factor voor nieuwe projecten?
2: Nou ja, goed. Het is natuurlijk zo dat... Uh, het, het, uh, voor de bestaande projecten maakt het niet uit. Hè. Ik bedoel, dat is zo. Ja, Dat is vervelend ja. voor de eigenaren. Die krijgen dan minder. Maar voor nieuwe
1: projecten wordt er natuurlijk
2: ook gekeken... van ja, kunnen we het rondrekenen? Ja.
1: Ja, kijk, je kan vanuit. We hebben nu vanuit het aanbod gekeken, maar je kunt ook kijken van welke actoren moeten we nu die investeringen gaan doen. En dan zie je bij woningcorporaties dat ze gewoon niet uitkomen. Ook door die enorme belasting die we heffen. En uh, ja die hebben ook te maken met die rentestijging. Dus die kunnen hun programma eigenlijk al niet realiseren. En nou, dan heb je die beleggers, ja, die worden min of meer een beetje weggepest hè, met al die fiscale maatregelen en met die huurregelingen. Mm -hmm. Dus die zijn veel minder aan het investeren. Ja, dan heb je de kopers nog over. Ja, daar bouwen we niet de producten voor, denk ik, waar ze echt die ze, willen. Vragen, die ze nee. willen. Ja, en dan wordt het wel een heel ingewikkeld ja. verhaal hoor. Ja. Ja, dus,
0: dus dan bouwen we eigenlijk voor potentiële huurders. Maar die woningen verdwijnen dan uiteindelijk op de koopmarkt omdat beleggers er niet meer in willen stappen.
1: Nou, uh... Ja, nou ja, wie heeft ze allemaal nodig? We moeten misschien drie, vierhonderd miljard investeren... de komende tien jaar. En, en, ja, en je ziet al die, al die, men, die instituten, of wie dan ook, hè, bewoners... die moeten investeren. Dat wordt allemaal minder. Ja. Dat is echt een probleem.
2: Ja, het investeren kan wel, het financieren... is niet de kern van het probleem. Maar het moet natuurlijk uit Ja,
1: dat is het. Maar moeten beleggers
0: maar. dan misschien genoegen gaan nemen... met een lager rent, rendement?
1: Ja, dat zullen ze niet doen. Dat, nee. doen ze, dat doen ze in feite al. Hier in ja. Amsterdam ja. hebben ze altijd met hele lage rendementen gekeken zij, hun aanvangsrendementen, daar kijken we dan naar, ja, die moeten omhoog vanwege die gestegen ja. rente. Anders... kan de
0: overheid dan niet garant staan? Ja. Want die ja. kunnen zeggen, ja. wij spelen kieten en dat vind ik
1: ook prima. Zeker. Dat, 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 hoe, dat, daar is nu discussie over, hè. of is inderdaad een soort opkoopgarantie. Nou, er is een studie gedaan die zegt, van ja, het is wel heel erg kostbaar. Ja. Misschien moeten we financiering eh, beschikbaar stellen. Dat is ook een optie. Maar daar ligt op de korte termijn natuurlijk wel een oplossing, ja. dat je in ieder geval door kan gaan. Een garantstelling. Ik zou, ik, zou, ik, zou, ik, zou, ik zou liever op locaties willen doen waar het ook gewoon zonder subsidie
2: kan. Dat is natuurlijk ja. We hebben een verdubbeling van de huizenprijzen gehad... zo'n beetje in de afgelopen zeven jaar. Mm. Uh, en dat zijn de opbrengsten van uh, nieuwbouwprojecten. Uh, ja, het is toch echt ons eigen reguleringsmodel door steeds voor die binnenstedelijke kant te willen kiezen. Aan de andere kant met de betaalbaarheidseisen. Dan ja, wordt het gewoon een
0: politiek probleem. toch? Uh, uh, het is op gegeven het
2: een gegeven moment linksom of rechtsom hoor. Ik bedoel, de corporaties hebben overigens ook veel capaciteit om te investeren. Daar ligt de kern van het probleem niet. Ja. Uh, ze geven alleen zelf aan dat zij ook moeilijk zitten ja. met locaties. Ja, maar ook,
1: ook ze kunnen ook hun totale taakstelling niet aan, maar ze zijn helemaal taakwezen kunnen veel meer dan ze, dan ze nu doen. Maar zij lopen ook tegen diezelfde ja. opslag. Het groeit overigens wel wat hè, bij ja, de corporaties. Het ook, het wel. ook
2: als we naar de vergunningen kijken... Ja. dan zie je
1: dat het bij de marktcircus is
2: teruggevallen. Bij de toch ja. al wat is toegenomen. Ja, ja.
1: Dus, uh, maar het laat, ook het laatste kwartaal zie je weer... dat ook de, de ja, bouwvergunningen voor huurwoningen ook weer Ja, afleken, ook weer wat teruglopen. Dus dat, dat is gewoon, ja, het is ja. geen goed. goed nee, goed. nou ja, nee, we, zijn... gaan, uh, we
0: gaan dit hele probleem... hoop ik in de laatste minuut dan nu oplossen. Hè. <lacht> oh. um, hoe doorbreken we de malaise? Is er, is er een korte termijn oplossing? We noemden al eventjes de overheid die nou, garantie wat, wil staan. Wat
1: heel belangrijk is, dat partijen gaan samenwerken. Je ziet op een aantal plekken dat dat nu gebeurt. Hè. We hebben die woondeals versloten. Daar zaten die marktpartijen en corporaties niet aan tafel aan. Die moeten er nu bij. En je moet er gaan echt gaan kijken bij ieder plan van wat is een mogelijk... En daar moeten we inderdaad een aantal eisen misschien uh, in. Mm. He, moet je loslaten. Dus, dus de differentiatie moet je goed naar kijken. De aantallen. Ja, je moet elkaar helpen. Daar kun je op korte termijn volgens mij wat doen. We hebben denk ik echt wat taken ook aangegeven vanuit de overheid. Ook ondersteuning nodig om die projecten vlot te trekken. Ja, we moeten goed nagaan denken over de toekomst, hoe we dat ja. gaan organiseren. Ja, nou, dus een oké. beetje
2: eisen bijstellen. Ja, nou kijk, het is ook zo dat als je naar de betaalbaarheid kijkt bijvoorbeeld, dat de doorstroming ook heel belangrijk is. Hè. Ja. Dus realiseer je 85% van de koopstarters, die kopen een bestaande woning. Dus het idee dat je alles in de programmering alleen uh, heel veel aan de onderkant moet zetten, ja. uh, dat kun je wel een beetje bijstellen, denk ik, en het tot betaalbaar uh, proberen te houden.
0: Dank jullie wel. Peter Boelhouwer en Taco van Hoek.